0: 魏晋风度及文章与药及酒之关系，作者鲁迅。然而后人就将嵇康、阮籍骂起来，人云亦云，一直到现在1 6 0 0多年。季札说：“中国之君子，名于礼义而漏于之人心。”这是确的。大凡名于礼义，就一定要漏于之人心的。所以，古代有许多人受了很大的冤枉，例如姬软的罪名，一向说他们毁坏礼教，但据我个人的意见，这判断是错的。魏晋时代崇尚礼教的，看来似乎很不错，但实在是毁坏礼教、不信礼教的。表面上毁坏礼教者，实则倒是承认礼教、太相信礼教。因为魏晋时代所谓崇尚礼教，是用以自立，那崇奉也不过偶然崇奉，如曹操杀孔融、司马懿杀嵇康，都是因为他们和不孝有关。但实在曹操、司马懿何尝是著名的孝子？不过将这个名义加罪于反对自己的人罢了。于是老实人以为如此利用，亵渎了礼教。不平之极，无计可施，继而变成不谈礼教，不信礼教，甚至于反对礼教。但其实不过是态度，其实他们的本心恐怕倒是相信礼教，当做宝贝，比曹操、司马懿门要愚智的多。现在说一个很容易明白的比喻吧，譬如有一个军阀在北方。在广东的人所谓北方和我常说的北方的界限有些不同，我常称山东、山西、直隶、河南之类为北方。那军阀从前是压迫民党的，后来北伐军势力一大，他便挂起青天白日旗，说自己已经信仰三民主义了，是总理的信徒。这样还不够，他还要做总理的纪念周。这时候。真的三民主义的信徒，去呢？不去呢？不去，他那里就可以说是你反对三民主义，定罪杀人。但既然在他的势力之下没有别法，真的总理的信徒倒会不谈三民主义，或者听人假惺惺的谈起来就皱眉，好像反对三民主义模样。所以我想，魏晋时所谓反对礼教的人。有许多大约也如此，他们倒是迂父子，将礼教当做宝贝看待的。还有一个实证，凡人们的言论、思想、行为，倘若自己以为不错的，就愿意天下的别人、自己的朋友都这样做。但嵇康、阮籍不这样，不愿意别人来模仿他。竹林七贤中有阮咸，是阮籍的侄子。一样饮酒，阮籍的儿子阮魂也愿加入时，阮籍却道不必加入，吴家已有阿贤在，够了。假若阮籍自以为行为是对的，就不当拒绝他的儿子，而阮籍却拒绝自己的儿子，可知阮籍并不以自己的办法为然。至于嵇康，一看他的绝交书，就知道他的态度很骄傲的。有一次，他在家打铁，他的性情是很喜欢打铁的。钟会来看他了，他只打铁不理钟会。钟会没有意味，只得走了。其实嵇康就问他：“何所闻而来？何所见而去？”钟会答道：“闻所闻而来，见所见而去。”这也是嵇康杀身的一条祸根。但我看他。给他的儿子看的家诫。当嵇康被杀时，其子方十岁。算来，当他做这篇文章的时候，他的儿子是未满十岁的，就觉得宛然是两个人。他在家界中叫他的儿子做人要小心，还有一条一条的教训。有一条是说，长官处不可常去，亦不可住宿。长官送人们出来时，你不要在后面。因为恐怕将来官长罚办坏人时，你有暗中密告的嫌疑。又有一条，说是宴饮时候有人争论，你可立刻走开，免得在旁批评。因为两者之间必有对与不对，不批评则不像样，一批评就总要是假非已，不免受一方见怪。还有人要你饮酒。即使不愿饮，也不要坚决的推辞，必须和和气气的拿着杯子。我们就此看来，实在觉得很稀奇。嵇康是那样高傲的人，而他教子就要这样的庸碌，因此我们知道嵇康自己对于他自己的举动也是不满足的。所以批评一个人的言行实在难。社会上对于儿子不像父亲。称为不孝，以为是坏事，殊不知世上正有不愿意他的儿子像他自己的父亲呢。试看嵇康、阮籍，就是如此。这是因为他们生于乱世，不得已才有这样的行为，并非他们的本态。但又于此可见，魏晋的礼教破坏者，实在是相信礼教到固执之极的。不过，何晏、王弼、阮籍、嵇康之流，因为他们的名位大，一般的人们就学起来，而所学的无非是表面，他们实在的内心却不知道。因为只学他们的皮毛，于是社会上便多了很多没有意思的空谈和饮酒。很多人只会无端的空谈和饮酒，无力办事，也就影响到政治上，弄得玩空城计。毫无实际了，在文学上也是这样。嵇康、阮籍的纵酒是也能做文章的，后来到东晋，空谈和饮酒的遗风还在，而万言的大文如嵇、阮之作却没有了。刘勰说：“嵇康诗心以浅论，阮籍史气以命诗。”这诗心和史气，便是魏末晋出的文章的特色。正史名士和竹林名士的精神灭后，敢于失心使气的作家也没有了。到东晋，风气变了，社会思想平静的多，各处都加入了佛教的思想。在至静末，乱也看惯了，篡也看惯了，文章便更和平。代表平和的文章的人有陶潜。他的态度是随便饮酒起食，高兴的时候就谈论和做文章，无忧无怨。所以现在有人称他为田园诗人，是个非常和平的田园诗人。他的态度是不容易学的，他非常之穷，而心里很平静。家常无米，就去向人家门口求乞。他穷到有客来见，连鞋也没有。那客人给他从家丁处取鞋给他，他便伸了足穿上了。虽然如此，他却毫不为意，还是“采菊东篱下，悠然见南山”这样的自然状态是不再模仿。他穷的衣服也破烂不堪，而还在东篱下采菊，偶然抬起头来，悠然的见了南山，这是何等自然！现在有钱的人住在租界，故花匠种数十盆花，便作诗，叫做《秋日赏菊》，笑陶鹏泽体，自以为合于渊明的高致。我觉得不大像。陶潜之在晋末，是和孔融于汉末、与嵇康于魏末略同，又是将近一代的时候，但他没有什么慷慨激昂的表示。于是便博得田园诗人的名称，但陶集里有数九一篇，是说当时政治的。这样看来，可见他于世事也并没有遗忘和冷淡。不过他的态度比嵇康、阮籍自然的多，不至于招人注意罢了。还有一个原因，先已说过，是习惯，因为当时饮酒的风气相沿下来。人见了也不觉得奇怪，而且汉魏晋相沿，时代不远，变迁极多，既经见惯，就没有大感触。陶潜之比孔融、嵇康和平是当然的。例如看北朝的墓志，官位生晋，往往详细写着。再仔细一看，他已经经历过两三个朝代了，但当时似乎并不为奇。据我的意思，即使是从前的人，那诗文完全超于政治的所谓田园诗人、山林诗人是没有的，完全超出于人世间的也是没有的。既然是超出于世，则当然连诗文也没有。诗文也是人世，既有诗，就可以知道于世事未能忘情。譬如墨子兼爱，扬子为我。墨子当然要著书，杨子就不一定著，这才是为我。因为若做出书来给别人看，便变成为人了。由此可知，陶潜总不能超于尘世，而且于朝政还是留心，也不能忘掉死。这是他诗文中时时提起的。用别一种看法研究起来。恐怕也会成一个和旧说不同的人物吧。